0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Евгений Чуранов, владелец студии «WebKanope». У него мы узнаем, актуально ли сейчас использовать веб-сайт для бизнеса, какой он должен быть, какие виджеты на нем должны быть и топ-5 ошибок, которые совершают большинство бизнесов. Переходим к выпуску. Женя, привет! Расскажи вкратце, чем ты сейчас занимаешься.
1: Александр, привет. Меня зовут Евгений Чуранов. Я на текущий момент являюсь директором по маркетингу Digital Агентства и являюсь одним из экспертов Яндекса по обучению. Это основное, наверное, мое направление деятельности. Я рассказываю аудитории, как правильно сейчас нужно делать сайты, последние, наверное, 10-15 лет эта тематика продолжает оставаться актуальной, и каждый, кажется, год хоронит сайты, но при этом история продолжается, и популярность того, что сайт должен быть у компании, он остается. В общем-то, я стараюсь как раз-таки рассказывать об этом на своем опыте и на опыте нашего агентства, которое уже разработало больше трех тысяч проектов. В общем-то, это пользуется спросом.
0: А еще немножко расскажи, что такое эксперт Яндекса по обучению. То есть это ты выступаешь как партнер в каких-то курсах Яндекса, каких-то мероприятиях или что?
1: Смотри, в общем-то, изначально я, когда начинал свою карьеру, она была связана, в первую очередь, с интернет-маркетингом, а это в России был, в первую очередь, Яндекс. И на те там 12-13 лет назад, как удивительно, онлайн-мероприятий практически не было, и все было в офлайне. Наша студия Смоленская, я из Смоленска. И я начал ездить в Москву на различные мероприятия, которые Яндекс организовал, обучение, конференции. И, в общем-то, с тех пор наша тесная связь с главным гигантом российского интернета, она стала достаточно тесная, и Яндекс запустил Пускал программу раз -таки, подготовки внешних экспертов и спикеров, которые могли бы от имени Яндекса рассказывать о тех технологиях, которые, в общем-то, Яндекс применяет для малого-среднего бизнеса. И так появилась программа экспертов по обучению, в которой я попал, наверное, второй поток и был одним из первых, кто вообще получил это звание. Сейчас, если брать в России, 60 или 70 человек вот, имеют этот статус, и мы активно проводим различные мероприятия.
0: Хорошо, тогда переходим к основной теме нашего подкаста. Yeah. А скажи, актуальны ли еще сайты? Сайты, как ты сам сказал, уже часто хоронят. Какое твое по этому поводу мнение? И как вообще рынок относится к сайтам сейчас?
1: Мы такой вопрос, как веб-студия, задаем себе, считай каждый год, да, что будет с рынком веб-разработки в следующем году, в следующем и так далее. Вот есть история. В 2010 году мы как-то собрались там на некую стратегическую сессию как раз-таки по вопросам, а что будет с сайтами. И как раз тогда начинался активный запуск социальных сетей, мобильных приложений. И мы сделали несколько предположений о том, что вообще будет с рынком сайтов. И если сейчас посмотреть на те гипотезы, которые мы ставили, первое, мы говорили о том, что социальные сети потенциально могут убить сайты, они будут не нужны, все будут решать вопросы в социальных сетях. И в этой гипотезе она частично подтвердилась, и действительно некоторые направления, сервисы и компании спокойно существуют в социальных сетях и могут полностью осуществлять свою интернет-деятельность через этот канал. Но события последних месяцев показали, что, опять же, история достаточно такая тонкая, потому что по факту социальная сеть не принадлежит себе как компании, как специалисту, и в любой момент по каким-то причинам она может перестать работать. Пример такая же история у нас была и по мобильным приложениям. Все говорили, все, мобильные приложения сейчас все будут делать, понаставят себе на телефон, и сайты будут тоже не нужны. Аналогичная история по факту, да, то есть да, действительно, некоторые мобильные приложения полностью, да, уничтожили рынок некоторых типов Сайтов, я сейчас не знаю людей, которые, например, заказывают такси через сайт. Да, то есть, вот есть мобильное приложение, оно все решает. Однако, в любом случае, какие-то вещи, связанные там, с потреблением контента и услуг, все равно не перешли в мобильное устройство. Ну и третья еще история была с маркетплейсами, что тоже да, назревал Яндекс Яндекс.Маркет, тогда активно запускался. И сейчас мы видим, что маркетплейсов достаточно много, но даже при этом отлично себя чувствуют сайты интернет-магазины, различные нишевые, крупные, маленькие, большие. Безусловно, часть бизнеса маркетплейса ушло, но, в общем-то, все равно сайты продолжают существовать, интернет-магазины. И как бы кто не хоронил веб-разработку, не говорил, что сайты будут не нужны. В общем-то, видим, что спрос на них продолжает оставаться, он продолжает как минимум сильно не падать, но при этом, да, сами сайты и развитие этого направления достаточно сильно ушло вперед, и сейчас можно делать очень крутые вещи, минуя и мобильные приложения, и социальные сети и так далее.
0: Я по своим клиентам, среди которых вот были интернет-магазины, заметил, что в маркетплейсы полностью перешли те, у кого средний чек был низкий, то есть там 3-5 тысяч рублей – им точно уже не нужен сайт, потому что он нужен как вспомогательный, может быть, элемент, но основные продажи у них идут на маркетплейсах. А вот те товары, где средний чек 25-30 тысяч рублей, возможно, сантехника, какие-то ремонтные истории, им все равно нужны сайт, и у них, я вижу, что все равно большая часть выручки пока что идет через сайт, а не через маркетплейсы. Наблюдал ли ты что-то такое?
1: Безусловно, если смотреть на рынок российских маркетплейсов, он достаточно активно развивается, но при этом мы, наверное, больше видим, что все-таки B2C-товары больше всего представлены в маркетплейсах. И если мы говорим о каких-то сложных продуктах, сложной продукции, где помимо того, что я просто могу взять и положить ее в корзину, требуется некая консультация какого-то продавца, менеджера там, или специалиста, то подобные товары не всегда достаточно хорошо идут через маркетплейсы, да, и поэтому многие сайты продолжают существовать, и те вот эти бизнесы, которые пробуют выходить на маркетплейсы, не всегда успешно это делают. При этом я знаю несколько классных кейсов, когда действительно вот какой-то компании удалось упаковать какой-то товар достаточно хорошо для продажи, скажем так, полностью дистанционной, и они отлично существуют, и есть интернет-магазин основной бренда, и часть товаров продается через Marketplace, в общем-то, по обороту и по выручке не сильно-то и друг другу выступают, да, просто потому что они попали в нишу с этим товаром, он стал востребованный через Marketplace и продается в очень хороших объемах, и, в общем-то, это подтверждает, что, в общем-то, наверное, нужно правильно заходить к вопросу, что и как продавать, но при этом не исключает того, что сайт и интернет-магазин все равно рабочий инструмент, и, опять же, вот не так давно были небольшие неполадки с тем же самым Wildberries, и многие продавцы, да, просто уготовились, у которых не было альтернативы, где продавать, они по факту потеряли главную точку сбыта и несколько там да, недель могли сидеть вообще без продаж. А ты
0: можешь как-то кратко пройтись по разным типам сайтов, скорее даже разным типам бизнесов, и сказать, нужны ли им сайты сейчас или нет? Условно, там для какого-нибудь услуги юридического адвокатской конторы, например, сайт нужен, а для кого не нужен?
1: Хороший вопрос. Я, в общем-то, примерно раз в неделю читаю там лекцию или провожу мастер-класс на вопрос, а вообще нужны ли сайты в 2000 там каком-то каждом году. То есть каждый год я этот мастер-класс провожу. И сейчас пришел к выводу и транслирую для всех, что, в общем-то, по-хорошему любая компания сейчас должна иметь в любом случае какой-то сайт. Почему? да? Потому что все, что происходило и происходит с нами да, с момента начала там, пандемии и активной цифровизации, мы увидели, что люди сейчас привыкли к тому, что знакомство с брендом, они начинают через интернет. Я скорее сначала напишу что-то в Яндексе или в Гугле, прежде чем пойти ножками в какой-то магазин или позвонить или что-то еще сделать. Вот. Поэтому сейчас сайт по факту это превратился в такую обязательно необходимую визитку, которая должна у тебя быть, а почему это должно быть свой сайт, а не что-то там в социальной сети, но на это сверху наложились еще истории там с возможными ограничениями, блокировками тех сервисов, которые по тем или иным причинам могут быть заблокированы. Соответственно, в общем, первый мой такой тезис о том, что если вы бизнес, тот бизнес, в хочет рассказать о себе, и чтобы люди могли вас найти в интернете, то сайт у вас должен быть. Дальше мы уже отталкиваемся от того, что за тип бизнеса, и рассказываем о том, для чего нужен сайт. Ну, можно пойти с примера. Например, мы являемся производителем чего-либо, и эту продукцию, эти товары продаем там, через оптовиков, через дилеров. Для чего вообще компании тогда здесь нужен сайт? В первую очередь, это презентация непосредственно компании. То есть, пользователь, который хочет узнать информацию о бренде, о производителе, он он имеет право это сделать, соответственно, идет в интернет, ищет, и классно, когда он попадает непосредственно на сайт производителя, который транслирует ту идею, ту мысль, заложенную в ту продукцию, которую клиент хочет купить. Кроме того, сайт становится неким центром коммуникации, например, да, между поставщиками, между оптовыми клиентами и, соответственно, производителем. В третьем варианте сайт становится еще возможностью, скажем так, презентации компании как потенциального работодателя. То есть всегда... Опять же, Так же, как мы ищем товары, многие ищут и место работы или изучают работодателя потенциального по его сайту, и, к сожалению, опять же, немногие компании сильно задумываются на этот счет, что клиентами, например, корпоративного сайта какого-то производителя могут стать потенциально да, сотрудники, которые ищут информацию о компании. Если мы говорим, к примеру, такое направление, как ивенты и какие-то мероприятия, то здесь, если раньше, опять же, создавались такие там полноценные сайты со всеми, со всеми разделами, которые только можно было сделать, то сейчас по некоторым направлениям мы видим, что вообще, в принципе, полноценно это можно делать и через социальные сети. То есть какие-то концерты, какие-то встречи, в общем-то, отлично продвигаются и достаточно для того, чтобы они полностью существовали в социальных сетях. Но если мы говорим про, например, какие-то онлайн-мероприятия, конференции, то все равно создается сайт, гораздо проще да, зайти на него, посмотреть программу, посмотреть организаторов, зарегистрироваться, нежели это делать сейчас там, через функции, например, там, уже ВКонтакте или каких-то других соцсетей, которые существуют. В принципе, когда мы рассуждаем, а что должно быть на сайте, я задаю вопрос человеку, который у меня этот вопрос задает, а что вообще, какие люди на этот сайт должны прийти и для чего. Да, вот завтра буду выступать на мероприятии для вузов по поводу того, что какой сайт нужен для вуза. И сейчас вот как раз готовлю этот контент и понимаю, что какие люди вообще посещают сайт вуза. Там это студенты, это абитуриенты, это родители, это сами же учителя этого вуза. И для чего им этот сайт нужен. да? Соответственно, по каждому направлению, по каждой целевой аудитории расписан направление, что они хотят, какую информацию получить или что сделать. И, исходя из этого, уже получается структура функций, которые сайт должен решить. Поэтому я считаю, что нет какого-то универсального решения, что вот для юриста нужно именно так, а для таксиста нужно по-третьему, а для кого-то еще нужно еще каким-то образом.
0: Давай тогда как раз пройдемся по каким-то общим понятиям, которые описывает сайт современной компании, которые они могут сделать в 2022 году и чем он отличается от тех сайтов, которые делали там в 2017 году, в 2015 и так далее. Обычно
1: я иду по следующему сценарию, что во-первых, как мы уже с тобой обсудили, что сайт в любом случае должен быть и это некое онлайн-представительство бизнеса в интернете. Поэтому я вот прям по пунктам да, прохожу, что есть все то, что раньше любая компания, уважающая себя, делала у себя там в офлайн-офисах, да, классный ремонт, хорошие люди, в общем-то, которые тебя встречают, дают тебе кофе, есть уголок потребителя, есть информация продукция, есть выложенные товары, если это интернет-магазин или, в принципе, да, магазин. В общем-то, то же самое, вот прям по пунктам говорю, что проверьте, насколько все это есть у вас на сайтах. Да, и наверное, первое, все, что замечают, это все, что касается дизайна и удобства использования сайта то есть скорость, удобство использования на телефоне, ну и в общем-то картинка. Здесь первое, что хочу сказать, конечно же, это адаптивность сайта к мобильным устройствам. Без этого сейчас вообще никак, потому что огромное количество людей уже отказалось от стационарных компьютеров. да, И в основном только через телефон используют интернет, покупают, делают покупки и какие-то там да, действия в сети. Соответственно, если сайт неудобен через телефон, то это, скажем так, большая проблема. Если мы говорим о дизайне, то сейчас тоже... Вот был период, когда многие гнались за каким-то супер-дизайном, какими-то супер-креативными идеями, и многие на этом споткнулись, потому что в общем-то не всегда за этим приходят потребители. Я видел много различных сайтов, например, с тематики строительной, стройматериалов, где просто был сделан какой-то вау-дизайн с различными суперэффектами, но клиенты и владельцы этих сайтов жаловались, что сайт ну, почему-то плохо работает, раньше был плохенький дизайн и а работал лучше. Но все потому, что да, пользователь приходит немножко за другой историей купить там доски или Для этого не нужен супер дизайн, и, в общем-то, просто нужно сделать аккуратно по тем канонам веб-дизайна, которые
0: существуют, в принципе, да, в современном интернете. По поводу дизайна: насколько влияет? Условно, тот же дизайн на конверсию. Вот сколько не тестировал я и сколько не слышал от своих коллег, то, допустим, дизайн лендинга, он не сильно важен, то есть он менее важен, чем контент, который на нем располагается и непосредственно офер, который видят пользователи. И какая-то перерисовка дизайна там и всякие анекдотичные примеры вроде смены цвета кнопки, они не приносят, тем более на таком трафике, допустим, который есть даже у самых крупных сайтов России, не приносят каких-то сильных эффектов. Так ли это?
1: Согласен, что в первую очередь, конечно же, люди обращают внимание не на дизайн, да, а на наполнение. То есть для чего я пришел на сайт и что мне здесь предлагают. Поэтому я в своем случае говорю, что дизайн, в первую очередь, должен быть удобный и понятный. Только после этого он должен там, быть каким-то вау и крутым. Соответственно, в первую очередь, конечно, дизайн и контент сайта решают задачу, и если контентная задача решена плохо, то да, какой отличный дизайн здесь не поможет. Поэтому, опять же, мы должны понимать, и важно сейчас, вот, в чем отличие да, сайтов, которые делались там, 10 лет назад от, от, от современных сайтов, которые делаются сейчас. Раньше была очень небольшая конкуренция, да, и, в общем-то, можно было с не самым лучшим сайтом быстро попасть в топ, тебя начали находить, конкурентов не было, и, в общем-то, потому что конкурентов нет, люди покупали, и конверсия у тебя была высокая. Потом появились 10 конкурентов, 100 конкурентов, 1000, а сейчас, наверное, в каждой тематике по любому запросу можно найти там больше тысячи сайтов в поисковой выдачи. И вот на этот момент как раз-таки сейчас приходит то, что сайты, просто сделанные ради того, чтобы они были там, скажем так, на скорую руку, стали работать. Плохо, потому что люди увидели, что есть сайты, которые четко раскрывают мою проблему, четко транслируют на сайте какой-то офер, отличительные преимущества, какой-то УТП, которое сразу же, конечно, влияет на то, чтобы пользователь остался здесь и сделал заявку. И за этим уже дальше тянутся в том числе и поисковые системы. И рекламная система, которая видит, что сайт действительно приносит пользу клиенту, что совершаются конверсионные действия, сайт лучше транслируется на позиции поисковых систем, лучше обучаются алгоритмы рекламные, и, соответственно, сайт получает больше результатов там, в тех конверсиях, которые для него нужны. Соответственно, да, в первую очередь и сейчас, когда мы общаемся с клиентами, я консультирую людей, которые приходят ко мне с вопросом, почему сайт работает плохо, мы начинаем вопросы. Расскажите, что вы продаете, для чего вы продаете, и почему люди это должны купить. То есть именно вот эти вопросы выносятся в современных сайтах на первое место, нежели вопрос какой нужен цвет, какие нужны картинки и так далее.
0: Немножко затронем еще такой технический момент, как CMS сайта. Например, несколько лет назад я многим своим клиентам советовал, там возьмите какой-нибудь, купите шаблон на Themeforestе и соберите его на WordPress». Для вашей тематики это получалось там, в несколько раз дешевле, чем заказывать с нуля. Насколько это сейчас актуально?
1: Хороший тоже вопрос. Сейчас в любом случае мы начинаем отталкиваться от задачи, которая нужна. Сейчас э, выбор, опять же, cms платформы решений, на которых можно сделать сайт и команд, которые могут это сделать, достаточно широкий. Ну, начнем, наверное, с самого простого, типа сайт-лендинг, небольшой, несложный сайт с несложной структурой, то сейчас эту задачу практически полностью закрывают конструкторы. Ну, в России это классный пример, татильда которая очень серьезно за несколько лет забронировала себе серьезную долю рынка. Продукт получился действительно классный. Я видел сайты из крупных брендов на данном движке. И видел сайты, которые делают предприниматели самостоятельно. Тоже неплохо у них это получалось. И мы сами тоже как одну из альтернатив используем, например, Tilde. Что касается движков, да, там WordPress, Drupal, они также сохранились, они активно развиваются, и есть достойные примеры реализации на этих движках тех или иных проектов. Но вот то, что ты говоришь, что раньше можно было да, там, быстро взять, скачать там условно WordPress и купить на него какой-то дизайн и быстро запустить сайт, вот как раз таки, да, там эти 7-5 лет назад, где была низкая конкуренция, это работало неплохо. Сейчас все равно, я считаю, что любой э, запуск, который сейчас происходит в интернете, если проект создан для того, чтобы что-то продавать или выполнять какую-то функцию, он отталкивается от задач, которые должен проект решать, от целевой аудитории, от описания продукта, от оффера. И здесь уже история о том, что можно там, тремя кликами запустить сайт, она не очень-то и работает. Но при этом э, вот те движки, которые они есть, они отлично себя зарекомендовали, работают, в общем-то, глобально, наверное, кроме э, вот активно вошедшей в рынок ничего такого не изменилось. Да? Вот там, тот же Bittrex до сих пор в России считается одним из самых популярных движков. WordPress тоже занимает высокие позиции по тем данным, которые существуют по России. Единственное, что может измениться, возможно, в этом году, да, то есть законы, которые возникают у нас вокруг IT-сферы и запрета на использование, например, неотечественного ПО, они, возможно, могут каким-то образом внести коррективы в тех движков и правил игры на этом рынке с точки зрения CMS-платформ. Но глобально, да, видим, что те лидеры CMS, которые существовали там 5-7 лет назад, в принципе, они и остались, и отлично в общем-то работают
0: и существуют. Спасибо. Какие еще есть отличия сайтов от тех, которые делались раньше?
1: Наверное, еще одним таким важным фактором отличия от тех сайтов, которые были там 10 лет назад и того, что есть сейчас, это возможность и необходимость интеграции с различными другими сервисами. То есть, опять же, вспомним сайт, там, десятилетней давности. Просто сайт-визитка, на котором есть какая-то информация, можно оставить заявку через сайт. Сейчас же мы знаем, что есть онлайн-консультанты, есть crm системы есть сквозная аналитика и так далее, и так далее. То есть, огромное количество сервисов, которые позволяют предпринимателю использовать сайт, там, да, не на 50%, а на 250. И разрабатывать современные сайты, задумывая себе новый сайт, нужно обязательно помнить об этом, что, да, нужно, чтобы сайт умел коннектиться со всей этой истории. И та же самая 1 и склад, и сейчас и Telegram, например, и чат-боты. То есть вот э, сайт по факту является таким связующим звеном IT-инфраструктуры клиента, потому что в общем-то сейчас сложно себе представить эффективный бизнес, работающий там, без CRM-системы или не имеющий онлайн-консультантов, через которые происходят продажи. Вот это тоже важный фактор. Не все об этом задумываются вовремя и опять же разрабатывают сначала сайт, а потом вспоминают, что он должен интегрироваться с какими-то внешними сервисами или другими сервисами, которые существуют. Business.
0: Вот здесь, кстати, ты важный момент затронул про то, что сначала разрабатывают, а потом думают, как это интегрировать. С этим у меня сразу возникает ассоциация с SEO-продвижением, то есть сначала разрабатывают, а потом начинают заниматься SEO-продвижением. Может быть, надо наоборот, сначала разработать структуру, исходя из SEO, сделать необходимые категории и на основе этого уже создавать сайт. Такой подход, он, возможно, более затратный по времени, и сначала нужно заплатить там SEO-агентству, потом разработчикам, а не наоборот. Что ты думаешь по поводу этого?
1: Я сейчас параллельно вот, неделю назад запустил онлайн-интенсив, на котором как раз-таки рассказываю вообще, как с нуля начинают разрабатывать сайт. И одной из первых лекций была о том, что нужно сделать вообще перед тем, как сайт разработать. И я описал вообще весь процесс того, с чем нужно прийти к разработчику либо к фрилансеру, чтобы у вас получился классный продукт. И эта лекция вызвала, там, наверное, максимальное количество там, положительных откликов у аудитории. Потому что если посмотреть с другой стороны, то если заранее предприниматель там или тот, кто хочет заработать пустить сайт отвечает на вопросы, для чего нужен сайт, какие задачи он должен решить, какие, значит, там должны быть какие-то технические решения, с чем он должен интегрироваться, вся аудитория, которая ко мне придет, фирменный стиль, картинки, все он соберет и с этим уже пойдет к разработчику там, или к, не знаю, маркетинговую команду, то в конечном итоге он гораздо больше сэкономит времени и денег, если бы весь этот процесс шел, да, вот там, сначала я разработал сайт, а потом думаю, а как же я его буду продвигать. Сначала я заплатил деньги разработчику за отрисовку дизайна, а потом сделал фотографии реальной своей продукции. То есть однозначно сейчас, чтобы получить классно выверенный проект даже в MVP-версии, желательно прийти уже подготовить минимум тот, который необходим, и запускаться с ним, да, четко понимая, что я буду делать дальше. Понятно, что, опять же, на текущий момент долгосрочные проекты или долгосрочное планирование не всегда работает, да, и мы тоже видели примеры, когда нужно было срочно что-то делать, да, запустить хотя бы, запустить любой лендинг, лишь бы он был, потому что сейчас это супер важно и актуально для моей команды там, что сейчас этот продукт разлетится как пирожки горячие. Да, в таком случае нужно предпринимать более быстрое решение, и, возможно, вот на сложное планирование, медиапланирование и понимание, там, что нужна какая-то огромная структура, просто нет времени. Но... Но, как правило, для проектов, которые запускаются там, не на один месяц или не на несколько месяцев, то вот подход, вот действительно, с, начиная с разработки вообще какой-то стратегии, он максимально эффективен в
0: дальнейшем получается. Тогда расскажи, какие основные способы связи сейчас должны быть на сайте, какие-то, может быть, виджеты, и как изменилось вообще поведение людей на сайтах? То есть мы, естественно, видим, что везде сейчас обязательно использование перехода в WhatsApp, да, то, что раньше совершенно наоборот никогда на сайтах не делалось, а сейчас это один из актуальных способов связи. Какие еще такие методы и виджеты ты порекомендуешь? Вообще я
1: рекомендую использовать сразу же все возможные варианты связи на сайте, который сейчас востребованы у клиента, да, то есть... Понятно, это традиционно, да, есть люди, которые до сих пор пишут на e-mail. У нас есть несколько проектов, где чисто такая битубишная тематика, это запчасти, это какое-то оборудование, и мы видим и конверсии как удивительно настраиваем на сайте на возможность, да, скопировать e-mail или по клику, да, по e-mail, там кто-то в некоторых проектах просто делаем такой скрываем поле e-mail, чтобы на него можно было кликнуть, а тем самым отслеживая статистику. То есть до сих пор и большая часть конверсий происходит через e-mail. А так, конечно же, да, это e-mail, это телефон, это мессенджеры, которые сейчас в распространены, это онлайн-консультант. Сейчас даже, да, есть кто появляются кнопки видеосвязи, быстро связаться с продавцом по видео и так далее. То есть В принципе, нужно смотреть, опять же, что за аудитория, но при этом не говорить о том, что, друзья, мой отдел продаж не умеет работать с WhatsApp, поэтому на сайте его не будет. Да, вот это не очень правильный подход, хотя почему-то до сих пор многие бизнесы так говорят, что нет, и не будем ничего делать. Но нужно понимать, что огромная часть аудитории использует эти каналы коммуникации, если на сайте, на вашем, условно, нет кнопки WhatsApp или Telegram, то, скорее всего, если пользователь привык коммуницировать именно через эти каналы, он будет писать или звонить вашему конкуренту, у кого эти интерфейсы существуют. Ну, если, подводя, да, резюмируя твой э, вопрос, то традиционная история — это e-mail, это форма обратной связи на сайте, это онлайн-консультант, это популярные мессенджеры и возможность там, написать через социальные сети, зайти на вашу страничку, например, ВКонтакте и там оставить запрос.
0: Вот ты затронул тоже момент про то, что отдел продаж, например, не умеет работать с WhatsApp. Я вижу часто у клиентов, у которых на сайтах есть онлайн-консультант и среднее время ответа смотришь за месяц, это там 6 минут. Естественно, никто 6 минут на сайте не проводит и большая часть этих запросов отваливается, так как не настроен, например, еще забор e или телефона, чтобы перезвонить потом. И работа с таким клиентом, сколько ты ему не говоришь про то, что это важно, сколько не показываешь графиков, у него либо не удается воздействовать на свой отдел продаж, либо просто он считает, что это нормально и в его тематике, это ничего страшного. Нужно ли все равно оставлять такой виджет или лучше убрать его, чтобы снизить какой-то негатив к бренду? В первую очередь,
1: эта задача, в принципе, отдела продаж и руководителя отдела продаж правильно настроить бизнес-процесс для того, чтобы обрабатывать, например, заявки через онлайн-консультант или через другие да, мессенджеры там и соцсети. Потому что, конечно же, какие-то клиенты там, Пишут туда, отдел продаж активно всегда работал по телефону или по имейлу, e и сейчас там непонятно, кто чему делать. Мы несколькими путями решали эту историю с клиентами. Один из путей – это выделение отдельного продавца или специалиста, который занимается исключительно обработкой и работой с клиентами, кто пишет там, через социальные сети или через мессенджеры. Да, то есть все. все, вопросов нет человек полностью затачивается на умение продавать через этот канал, и опять же, на некоторых проектах мы видели, как именно эти менеджеры зарабатывали максимальное количество денег для своих проектов, и дальше началась битва уже у клиента, кто же сядет на этот канал дополнительно и тоже будет зарабатывать там. Вторая история – это возможность до оптимизации, скажем так, и автоматизации использования этих сервисов, то есть простейший чат-бот, который начнет обработку предварительно данных от клиента, то есть запросит e-mail, задаст какие-то типовые вопросы, которые задают там 80% целевой аудитории, тем самым, скажем так, клиент пока будет отвечать на эти вопросы, менеджер со стороны компании, он уже, в общем-то, увидел, подготовился и начал эти 6 минут, которые он раньше там молчал, соответственно, они ушли на то, чтобы там несколько минут подготовки, когда посетитель переписывается или общается с ботом, с роботом и так далее, тоже как бы классно работает, важно только правильную механику сделать. И еще один из моментов, это сейчас все больше появляется различных сервисов, позволяющих да, в единое окно автоматизировать обработку таких запросов, когда опять же ставится мобильное приложение на телефон, и сразу же видно все запросы, которые приходят, и скорость ответа на них гораздо увеличивается, когда тебе не нужно там идти куда-то в браузер, искать, смотреть, кто что написал и так далее. В общем, вот три пути, которые помогут это сделать. Но да, когда я говорю, что если в бизнесе некому отвечать в принципе на эти заявки, лучше убрать онлайн-консультант или подобные каналы связи, чтобы в не расстраивать посетителей, которые будут ждать несколько часов, пока вам ответите. Какие
0: ошибки совершают большинство бизнесов? Что ты видишь чаще всего, может быть, по клиентам, которые к вам приходят, или по конкурентам? Топ-5 самых таких серьезных ошибок.
1: Как ни удивительно, самые серьезные ошибки чаще всего случаются из-за того, что бизнес не очень-то достаточно готов делиться информацией о себе. То есть вопрос, зачем вам нужен сайт, расскажите, какие задачи он должен решить. Не каждый почему-то предприниматель, владелец бизнеса готов на это ответить. С одной стороны, не всегда сами владельцы там, или то руководители обращаются за разработкой сайта и поручают это, там, например, каким-то IT-службам, секретарю, сисадмину, админу у которого просто ответов на эти вопросы нету И он как бы говорит, что окей, делаем как получается. И в итоге там, получается не то, что должно быть. Поэтому первая ошибка ⁇ непонимание, для чего нужен сайт, да, четко выставленные задачи, которые должен решить, там, автоматизировать что-то или увеличить конверсию, или снабдить нужных людей, до да, целевой аудитории определенной информацией. То есть, это первая ошибка, с которой приходят люди. Вторая ошибка, опять же, не очень четкое понимание, кто должен прийти на мой сайт, чтобы эти целевые действия сделать. На вопрос, расскажите, кто ваша целевая аудитория, мы каждый год слышим одно и то же, мужчины, женщины, 25-75, там, или 25-55, все, вот это все, что можно в своей целевой аудитории рассказать бизнес, и в итоге мы видим сайты, которые создаются под такие запросы, и они, конечно же, продают очень плохо. Следующая ошибка, которая а, возникает также здесь это отсутствие нормального вообще оффера или описания того, что вы продаете. Так же самое на вопрос «Расскажите о вашей продукции». Все говорят «У нас высокое качество, у нас высокая гарантия, у нас есть доставка» и все остальное. Как правило, я говорю, что, друзья, уберите все, что вы сказали до этого. Это не является сейчас какими-то уникальными отличительными особенностями вас, потому что любая компания на рынке сейчас обеспечивает и качество, и скорость, и доставку, и все остальное. Расскажите реально, почему ваш продукт лучше почему вы как компания отличаетесь от сотни тысяч других. И для многих это возникает большой проблемой, чтобы это рассказать. да. И в итоге, опять же, мы получаем сотни однотипных сайтов, которые непонятно, чем вообще продукты отличаются друг от друга. И в этом вот большом море однотипных сайтов всегда есть лидеры, которые задумались, а чем же я могу быть лучше, чем остальные.
0: Кстати, вот действительно, что делать в таком варианте, если ты просто какой-то там реселлер или реселлер услуги, ты не отличаешься ничем от конкурентов. Я знаю, что в тематике, например, СРО такое, то есть все предлагают примерно одинаковые условия. Все сайты, которые пройдешь, там все, у всех одинаково. Что делать в таком случае?
1: Я считаю, что не существует одинаковых компаний в принципе. Да? У каждой компании есть некая своя внутренняя философия, некие свои наработанные, например, успешные кейсы, тематики, в которой они работают, где можно показать какие-то отличия от конкурента. И как только вот среди, там, говорю, что 10 одинаковых сайтов появляется один, который чем-то выделил да, например, да, вот кто-то написал, что мы делаем там СРО лучше всех вот в этой тематике, или что вот там наши тысячи довольных клиентов вот они оставили отзывы, и соответственно сразу же да, меняется эффективность и выделяется подобный сайт среди остальных. Ну, то есть. Сто процентов в каждой компании можно найти те точки, которыми можно похвастаться или быть отличием от других. И, в общем-то, это и есть, возможно, то, что должен найти э, руководитель этого бизнеса, основатель этого бизнеса,
0: чтобы протранслировать через весь свой маркетинг эту идею. Тогда три самые частые ошибки мы разобрали. Переходим к четвертой.
1: Четвертая ошибка, наверное, недостаточная образованность наших предпринимателей в сфере интернета и диджитал-маркетинга, диджитал-технологий. Из-за незнания происходит очень много ошибок, в том числе и на выборе технической платформы, и на выборе подрядчика, и на дальнейшем вообще сопровождении сайта. И здесь мой, как бы, если, скорее всего, да, меня, нас будут слушать и предприниматели, и маркетологи, и, в общем-то, все, кого интересует эта тема. Я считаю, что... Любой сейчас предприниматель должен понимать и разбираться в диджитал-технологиях, хотя бы да, на уровне основных понятий и на уровне, где хорошо, где плохо. Потому что, опять же, сотни испорченных проектов были в тех направлениях или с такими клиентами, где, условно, предприниматель или заказчик сайта лез в те места, в которые он не должен влезать или предлагал те решения, которые сто процентов по нашему опыту не работали, но вот все. Мне руководитель сказал, что нужно сделать так, большими буквами, курсивом на всю ширину экрана, условно, да, или нет, я не буду показывать цены на нашем сайте, потому что есть причины их не показывать. И в итоге мы получали так называемые мертворожденные проекты. Самое обидное, что чаще всего для студии, да, клиент, который продавил какие-то свои по незнанию задачи для реализации, в итоге получает не очень качественный результат, а все равно остается виноватым тот, кто делал этот сайт. И вот очень мы сильно расстраиваемся, когда такая история возникает. Назовем так, что четвертая ошибка, чтобы правильно что-то заказать и сделать, все-таки нужно хотя бы примерно разбираться в той сфере, в которую ты входишь. да, То есть понимание, что такое сайт, что такое CMS, и правильно, где хорошо, где плохо, это нужно сейчас знать любому, кто входит в вопрос разработки и улучшения качества своего сайта.
0: Тогда последний,
1: пятый. Если нужны еще ошибки, давай сейчас по пятой. Еще одна ошибка. Да, еще одна ошибка. Давай так, скажу так, что непонимание, что с сайтом делать дальше. Вот тоже бывает такое, что сайт разработали, даже вроде бы классный получился проект, и заходим на этот сайт через полгода, видим, что на нем ничего не изменилось. Да, банально почему-то не обновляются там просто новости, максимум, что обновлять какие-то цены, может быть, телефоны. И э, в отличие от условного там, автомобиля, который я купил, да, и я могу там спокойно, знать 10 лет на нем ездить, только делая то, все-таки сайт и интернет-маркетинг очень активно развивающаяся сфера, где нельзя вот сделать и остановиться. То есть, чтобы быть там, в интернет-маркетинге и в интернет-продажах в, интернет в десятке, нужно все время добежать. Да, и не останавливаться это этом внедрять новые какие-то фишки, внедрять новые э, подходы на сайте и так далее, и так далее. То есть вот это тоже важно, и... Многие бизнесы думают, что все основные деньги, которые нужно вложиться, я вложил в сайт, а все, что с ним будет дальше, это уже, скажем так, небольшие расходы. Но все на самом деле наоборот, и расходы, и вложения в сайт, это как начальный фундамент, который нужно заложить в доме. Да, это важные вложения, но основные расходы, основная эффективность от твоего дома, она уже будет, когда ты сделаешь отделку и начнешь в этом доме жить. В общем, то же самое здесь и с сайтами, и предприниматели не должны допускать таких ошибок, что вот я заложил на сайт условно миллион рублей, а на его дальнейшее продвижение у меня есть там 100 тысяч в месяц. Скорее всего, да, эффективность от этого будет слабая, и этот миллион может быть в этом фундаменте похоронен, и
0: толк от этого не будет. Кстати, а как предпринимателю, который не сильно там разбирается в маркетинге или в технологиях, как ему выбрать подрядчика? Потому что если он рассылает много запросов, ему приходит много коммерческих предложений, и вроде бы за одну и ту же работу по одному и тому же ТЗ одни просят 100 тысяч рублей, а другие просят миллион. Как здесь как бы, не ошибиться, не прогадать, не заплатить больше, либо не попасть на какого-то непрофессионального подрядчика?
1: Здесь нужно понимать, опять же, да, что все-таки за сайт разрабатывается и для какой задачи. Если мы имеем дело условно там с несложным лендингом, на 2-3 страницы или на одну страницу, то здесь, в общем-то, да, спокойно можно работать, в том числе и с рилансом, или с частными специалистами, и не сильно заморачиваться с серьезным выбором студии. Да? То есть, как правило, лендинги сейчас делаются на тильде, который можно всегда передать другому исполнителю, если вдруг что-то недоделано. Ну и основной продукт здесь это все-таки картинка и текст. Здесь можно выбрать фрилансера, можно выбрать агентство, наверное, не тратит на это там, месяцы, чтобы определить то хороший, кто плохой. Да? То есть стандартно посмотреть портфолио, посмотреть вообще есть какие-то отзывы по этому специалисту или по этой компании, вообще понять, насколько компания погружается в тему который ты работаешь. И дальше, конечно же, сравнить да, по бюджету, что мне предлагают. Потому что, конечно, в случае интернет-маркетинга и в случае услуг есть такое понятие, как цена, есть понятие ценности. Да? То есть мне могут предложить настолько а, крутое решение а, там, за миллион рублей и, возможно, такое же решение за 100 тысяч рублей. Но тот продавец или та компания настолько сильно меня убедила и так далее. Да? И я готов заплатить, например, за качество сервиса или за какую-то там суперфишку, которую мне могут предложить. Но при этом я четко понимаю, что задачи сайта, они будут в том числе решены и там, и там. Если мы говорим про более сложные какие-то решения, да, то есть когда мы говорим уже про интернет-магазин или сайт корпоративный, где то не просто там три странички, конечно, здесь, скажем так, риск потерять деньги и сделать ошибку, он более велик. Наверное, в этих случаях я не сильно рекомендую уходить к фриланс-специалистам, Потому что сложный сайт, как правило, разрабатывает целая команда. И здесь, как бы, все плюсы фриланса, когда есть один человек, который можно гибко управлять, он стоит недорого, скажем так, да, они теряются. да, И здесь, наоборот, как раз-таки, нужна команда, у которых есть специалисты разных форматов, которая сама себя контролирует и сама себя обеспечивает правильной постановкой задач. Соответственно, вот э, здесь уже скорее я склоняюсь к агентству или веб-студии, которым можно поручить это решение. Как ее выбрать? Здесь, в общем-то, несколько можно посоветовать примеров. Да. Первое, самое, наверное, простое — обратиться к своим знакомым, партнерам, друзьям, которые уже имеют качественный, классный сайт. Можно спросить, кто вам ему делал, довольны вы ли остались или нет. Следующий пункт — это различные рейтинги. Ну, в данном случае в России я всем рекомендую рейтинг Рунета. Самый такой, я считаю, прокачанный рейтинг, где практически все все агентства и веб-студии представлены, и там можно по различным фильтрам, в том числе и по цене, и по географии, и по специфике подобрать себе несколько исполнителей, с которыми коммуницировать. Еще неплохой инструмент для поиска исполнителей это различные онлайн-мероприятия или офлайн мероприятия по диджитал направлению, где вы можете увидеть каких-то специалистов не только там в онлайне, но и вживую, пообщаться с ними, и вот, как правило, представители серьезных или там надежных компаний выступают на различных отраслевых конференциях. Ну а дальше, когда мы уже Имеем, условно, 3-4 потенциальных подрядчика на разработку. Им отправляется обязательно подробное описание, для чего вы хотите сделать сайт. Не нужно делать так, что там отправил заявку и молчим. да То есть максимум информации подготовить на старте, чтобы агентство понимало, что вообще от нее требуется. Далее это обязательный созвон с каждым из них, да, пообщаться, разобраться, что за компания, чтобы вам рассказали, что за специалисты есть, понять, а решали ли уже аналогичную задачу эта компания для других каких-то своих клиентов. Если успешные кейсы или примеры работ в тематике, в которой работает клиент. Ну и дальше мы уже идем там, что это за организация, там нет ли у нее долгов юридических или что-то еще, что у нее за договор и так далее, и так далее. Классно еще, когда можно познакомиться, например, да, уже с командой, которая будет непосредственно заниматься разработкой, а не просто там, например, с менеджером отдела продаж, потому что часто бывает, что это может такой же там удаленщик сидеть где-то там у себя дома, а команда неизвестна, где и дальше уже вот на основе этих данных, скажем так, сравнивая то, что предлагают, насколько компетентны были те или другие исполнители, в общем-то выбирается один, и с ним начинается работа. Еще классно тоже вот иногда ко мне, как независимые эксперту обращаются предприниматели чтобы я помог, например, оценить коммерческое предложение или вообще посмотреть, что мне предлагают. Здесь я как не сильно заинтересованное лицо могу давать комментарии, что вот здесь, возможно, излишний функционал или тут подобное решение почему-то просчитано очень дорого или, наоборот, очень дешево, что настораживает. В общем-то, вот такие критерии, некоторые из критериев, на которые стоит обратить внимание. Если мы говорим какие-то отзывы, да, которые существуют в сети, то здесь не всегда, скажем так, это самый главный фактор принятия решения, потому что кто-то остался до доволен, там просто менеджер был красивый, лапочкой и молодец, и мне все мои капризы решал. Для кого-то сайт менеджер был хоть классный и все проблемы решал, но сайт по факту да свою функцию не выполнил. Но об этом, возможно, клиент не напишет, а просто ставит отзыв о менеджере. Соответственно, такие, наверное, комментарии на этот вопрос.
0: Женя, спасибо. Предлагаю тогда завершать подкаст. С тебя какое-то пожелание нашим слушателям, наверное, предпринимателям, которые... Думают, делать ли им сайт, или переделывать старый, или не переделывать, или лучше деньги вложить в рекламу, или в соцсети, в мессенджеры и так далее. Что ты можешь им сказать?
1: Все мои презентации часто заканчиваются слайдом, что, друзья, помните о том, что любой сайт устаревает как минимум там, за 2-3 года. Я рекомендую, вот вы как предприниматели, попробуйте, зайдите на свой сайт сейчас, откройте все разделы, на которые потенциально заходят клиенты. Посмотрите свежим взглядом, насколько действительно он удобный, современный, и на нем есть нужная информация, которая нужна вашим потенциальным клиентам. Попробуйте сами сделать заказ на своем сайте, как тайный покупатель, и посмотрите, насколько тоже это удобно, насколько быстро и оперативно ваши менеджеры обрабатывают эти заявки. Очень классно бывает дать сайт, например, там, независимому человеку, который потенциально может купить вашу продукцию, чтобы он посмотрел и прям смотрите, что он, как он взаимодействует с сайтом и сразу же искать какие-то проблемные места и ошибки. И, как я уже сказал, не останавливаться на том, что сайт есть, его нужно постоянно заниматься развитием и улучшением. Поэтому помните, это очень важно – и следите за тем, что происходит в принципе в сайтостроении, в интернет-маркетинге и будьте всегда на пике технологий. Даже не сильно большими вложениями можно всегда оставаться на пике в своей небольшой нише, в своем небольшом регионе. Ну или если вы хотите стать лидерами рынка в России или в мире, то тоже это возможно и это нужно, конечно, делать.
0: Всем спасибо за внимание. Вопросы к Евгению вы можете задать, написав ему по контактам из описания данного подкаста. Также прошу вас подписаться на наш Телеграм-канал и тот сервис, где вы слушаете данную запись. Спасибо, пока.